0: רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו. הפודקאסט של חמש רדיו ועכשיו אנחנו בפודקאסט חדש בליגה אחרת עם פרק ראשון, עם אורח מיוחד. ואני מאוד מאוד שמח, כי ככה הרבה מאוד זמן לא שמענו אותו, למרות ששמענו עליו אולי לפעמים יותר מדי, בן רייכרט, שלום.
0: ערב טוב, מה שלומך, רגע? כבר היית בפודקאסט פעם? לא, האמת שזו פעם ראשונה בשבילי, וקצת מתרגש אפילו, אפשר להגיד. וואו, כן. אתה מתרגש. זה לא קורה הרבה,
1: כן. אחד שעבר רעיון או שניים, <laughs> וחייב. <laughs> ככה, קודם כל אין לך מה להתרגש. אנחנו ב... ככה ננסה להגיע, לגעת בכל מיני נקודות נעימות, נעימות פחות, וגם רגעים טובים מהקריירה. אנחנו לא ברעיון סיכום, אני מניח שיש לך עוד מה <laughs> לתרום <ששש> לכדורגל, <laughs> ה... לכדורגל הישראלי. ובכלל, עליך, על הכדורגל שלנו, הבדלים, ליגת העל, הליגה הלאומית, הנקודות בתחנות שלך. איך אתה מרגיש היום ברמת
0: השרון? אני חושב שרמת השרון, כמו שכולם יודעים, זה מקום שגדלתי בו, וזה סוג של בית חם, אז אני מרגיש בנוח, טוב לי, תומכים בי, מקבלים אותי איך שאני, וזה מקום כרגע שעושה לי ממש טוב.
1: אולי זה באמת המקום, קודם כל, כל זה המקום הראשון שבו ככה קיבלת ממש את ההזדמנות שלך בבוגרים, וגם בסיבוב הקודם שלך, כשהגעת לקבוצה בליגה הלאומית, לאחר
0: איזושהי... תקופה בבלגיה, בדיוק חזרתי וחתמתי ברמת השרון למספר חודשים. ואז בדיוק התקדמתי לליגת העל בהפועל כפר סבא, אבל זה מקום באמת שמזכיר לי דברים טובים, שהצלחתי בו בפעמיים שהייתי, בשתי קדנציות. אז תמיד נשאר אה, מחשבות חיוביות ואנרגיות טובות, אז זה המקום.
1: אבל אולי כי זה מקום אה, שהוא, קודם אתה מאוד מאוד מחובר שם להנהלה, אה, מקום בלי לחץ, אין קהל, אין, אה, אין
0: מטרות יותר מדי אה, חזק, כאילו חזקות. אפשר להגיד את זה ככה, אבל אני לא, אני לא רואה את זה במקום בלי לחץ, כי בסופו של דבר בליגה הלאומית כל משחק שאתם לא מנצחים אז נהיה לחץ. ומקום עם לחץ דווקא, אני חושב שיכול להוציא ממני הרבה יותר דברים טובים. אני חושב שמקום עם לחץ זה מקום שדורש ממך, מקום שיש לו ציפיות מסוימות מהעונה, ולאו דווקא זה, זה הבחירה שלי, בגלל שזה מקום בלי ציפיות או פחות לחץ, זה לא בגלל זה דווקא. <אח>
1: תתאר לי את הקיץ שעבר על בן רייכרד.
0: Uh, ככל שעובר הזמן, האמת, הקיץ נהיה פחות מעניין. פעם uh, הוא היה הרבה יותר פורה והיה יותר uh, מסקרן. היום, uh, דווקא בקיץ הזה, החלטתי, לפני כל הרחש-בחש, לסגור את עצמי ברמת השרון, לחזור שוב אחורה למקום שכן הצלחתי בו, אולי למקום ששוב יכול להקפיץ אותי קדימה. Uh, אז הקיץ היה די רגיל. התחלתי במקום שהוא נוח לשלוט עובדי. היו לא הצעות מליגת העל? השנה לא הגיעו הצעות מליגת העל, גם לא חיכיתי יותר מדי. איך העונה, סגרתי ברמת השמון את התנאים שלי, זה באמת אנשים שאני מכיר, שהם עם השנים הפכו להיות כמו משפחה. אה, סגרתי את התנאים שלי ממש מוקדם, אז לא, אפילו לא חיכיתי להצעות אה, מסוימות. אבל כפי שאמרתי, כפי שאתה יודע, יגאל, אני במקום היום שיש לי משפחה, פרנס, יש לי ילדים. וקודם כל היה חשוב לי לשמור על הביטחון הכלכלי שלי ועל המקום הטוב שלי בכדורי.
1: ומלבד uh, לשחק, אתה נכנסת עכשיו גם למתחיל לקריירת אימון uh,
0: ברמת השרון? Uh, הוספתי על עצמי במאות השנה, נכנסתי למחלקת הנוער. Uh, אני מתחיל uh, בקרוב גם uh, קורס מאמנים. Uh, אני לא יודע אם להגיד לך עכשיו שהחלטתי שזה מה שיהיה אחרי החיים שלי, אחרי הקריירה שלי, שאני רוצה ללכת לקריירת האימון, אבל כרגע זה... מעשה שחשבתי שהוא יכול לקדם אותי ויכול לעזור לי. וגם כל הקטע עם העבודה עם ילדים, זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו. זה נשמע קצת מצחיק, אבל בנושא הילדים, זה מקום שמצאתי בו, שיש לי בו המון סבלנות. ודווקא שם אני מוצא את הרוגע והכיף שלי. אז זה משהו שהחלטתי שאני אקח אותו על עצמי ונהנה ממנו גם.
1: אם בן רייכרד אתה מאמן, את תופסת, בן רייכרד אתה נער או הילד, מה אומר לו לעשות אחרת?
0: אני חושב שלבן רייכרד היה חסר... מישהו שיכוון אותו, שיתפוס אותו בגיל צעיר ויהיה אדוק על הראש שלו, שידע כל צעד וצעד מה לעשות. אבל שוב, זה לא מאוחר תמיד. אני חושב שאנשים פרצו בגיל מאוחר וחזרו לקנבת הבמה בגיל מאוחר. אני לא פוסל את זה אף פעם.
1: יש שיאמרו שאולי לא התאוששת מכל מה שקרה לך בשלב מוקדם, המעבר הזה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כי מאז ראינו אותך במשחקים טובים, משחקים טובים פחות, דיברו על כל מיני דברים, הדביקו כל מיני סטיגמות שאנחנו ניגע בהן בהמשך, אבל הסיפור הגדול בעצם היה המעבר המתוקשר בין התל אביביות.
0: המעבר המתוקשר שעד היום לא עוזב אותנו. <laughs> <laughs> האמת שזה באמת רודף אותי לכל מקום שאני הולך, זה משהו שיזכרו בי... במשהו שעברתי בקריירה, שהוא לא, לא ירד ממני המדבקה הזאת. כל הטג מחיר וכל המעבר התקשורתי, אם אתה לוקח אותי אחורה, זה משהו שכן העצים לי את השם דווקא, אני לא חושב ש... אני לא רואה בזה משהו פסול. זה שנכוויתי ממנו והיה לי קשה להתאושש ממנו, זה עובדות. זה משהו שלא היה לקהל, עברתי אותו ואני עדיין עובר אותו, אפשר להגיד. זה סוג של צלקת כזאת שגם כל היום משגעים אותך על זה. ما, איך בחרת ככה, איך בחרת ככה, למה לא עשית ככה. אני די ניסיתי להשאיר את זה מאחוריי ולהתקדם קדימה, אתה יודע, הקריירה ממשיכה, ואין יותר מדי ברירות, אין אופציה להחזיר את הגלגל אחורה.
1: לא, אי אפשר להחזיר, אתה אומר שלא היה מישהו שכיוון אותך, אבל מהתקופה ההיא דודו דהן היה איתך, נכון? מגיל מאוד מאוד צעיר, מתי, מתי התחברתם?
0: דודו התחברנו מגיל 21, כשהייתי בהפועל תל אביב, בדיוק בתקופת הפירוק.
1: אחרי המעבר.
0: המעבר של מכבי תל אביב להפועל תל אביב נעשה על ידי אבי נימני.
1: המשפחה, מישהו, לא מישהו שככה...
0: בגיל 21, אני אומר את זה, גם אמא שלי ואבא שלי ישמעו אותי, לא כל כך הקשבתי למישהו. הייתי בסוג של שיגעון ילדות. התחלתי להרוויח כסף טוב, כשהשתחררתי מהצבא, ולא היה מישהו שיכוון אותי, גם אם... אני יכול להגיד שאבא שלי... מה זה כסף טוב? דבר, כמה כסף הרווחת? הרווחתי סכומי, סכומים שהם לא, לא הגיוניים אה, להרוויח בגיל הזה, כאילו, בתור התחלתי. התחלתי, השתחררתי מהצבא משחקן שמרוויח 50, 5,000 שקל משכורת חייל, קפצתי לעשרות אלפים, אה, לתקופה מאוד קצרה כמובן, כי אחרי הפירוק נכוויתי בהמון כסף גם של הפועל תל אביב. במכבי תל אביב הייתי חייל, והפועל תל אביב הפסדתי אה, כמה מאות אלפים בגלל הפירוק הזה, שעד היום אני לא ראיתי מהם שקל. אבל זה, שוב, כמו שאמרנו, זה סוג של צלקת שהיא שמה, וקשה להתאושש ממנה.
1: כמה הכסף היה חלק מכל העניין הזה? כלומר, אתה אומר שלא ידעת איך, איך להתנהל, זה שהיה לך בזמנו, שוב, נקודתי, לא היית מיליונר, אבל שהיה לך הרבה כסף נקודתי, זה גרם לך
0: לא להתעסק בכדורגל? אפשר להגיד את זה. כן, הראש שלי, לא היה לי חברה שעיצבה אותי, לא, לי, לא הייתי עם כיום. שסידרה לי את הראש. אם היית
1: עכשיו, היית תופס אותך
0: חזק. תופסת אותי חזק, אין כן, לאיפה לצאת, אין לברוח. מוציא 3,000 שקל בכלל.
1: כן, <laughs> אין לברוח, <laughs> כן,
0: בדיוק. <laughs> אבל uh, כן הייתי, כל היום עם חברים, uh, יוצא, מבלה, בגיל 21 כזה, זו הייתה תקופה. והראש שלי באמת לא היה בכדורגל. ותוסיף uh, לזה כמובן את כל המיליון יורו, ואת כל המעבר, ואת כל הלחצים הפועל מכבי, ואת התקופה המאוד לחוצה שעברנו שם, זה לא עשה טוב. ואז כמובן היה את כל המעבר לבלגיה, שגם לא התברר כמוצלח. אבל כל, כאילו הקטע עם דודו דן זה מיפול תל אביב זה התחיל.
1: תכף נחזור לדודו. מה הייתה
0: הקנייה הכי מיותרת שלך בתקופה ההיא? הקנייה מיותרת? הייתי קונה בגדים כל כמה ימים, כאילו אני עכשיו מתלבש, כל יום צריך אופנה אחרת. הייתי משתולל. אני מודה בזה, אני אפילו היום מתחרט על הרבה דברים כאלה. זה היום כסף שיכול להיות לילדים שלי.
1: מה, זה הולך עכשיו רועי נעל, ב-5,000 שקל קונה. הולך, קונה,
0: ג'ין. לא, לא היה לי ערך לכסף יותר מדי. אני מודה בזה, אני קשה לי עם זה עד היום. אני עד היום, יש לי שיחות עם אשתי, שכאילו, איך היא לא הייתה איתי ברגעים האלה. היא אומרת לי, לפחות, למה אני לא זכיתי להיות חלק מהחגיגה? אבל זה רגעים שעברו, משקתי אותם מאחוריי, כאילו... כסף בא, כסף הולך, בסופו של דבר, הבריאות חשובה בלגיה זה סיפור מאוד מסקרן. אני נחתתי בבלגיה בידיעה שאני אפילו, אני לא יודע אפילו לאיזה קבוצה אני אוכל לחתום. זו, זה ככה היה. הייתי בווגאס עם חברים, קיבלתי הודעה מדודו דהן, מתי אתה חוזר? <laughs> נחתתי אחרי שלושה ימים, אני חושב, ופשוט הוא לי ת'רוז מזוודה ותהיה מוכן, עוד מיומיים אתה מגיע אליי לבלגיה. הוא כבר היה שם. אוקיי. Okay. נחתנו שם, הגיע העוזר שלו, לא פגשתי את דודו כל היום. אני אומר, אני שואל את העוזר, איפה דודו, איפה דודו? הוא אומר לי, הוא בפגישה. מי זה? תום. תום, בדיוק, תום, זה העוזר של דודו בבלגיה. רק בערב נפגשתי עם דודו, אני עוד לא יודע קבוצה, אני לא יודע כלום. הוא פשוט אומר לי, טוב, סגרתי לך חוזה לשלוש שנים בקבוצת מחזיקת הגביע הבלגי, שהם כבר יהיו בבתים של הליגה האירופית. אמרתי לו... מה, מתי הספ... כאילו, מתי כל זה קרה? ופשוט כאילו סגרנו, זה יום למחרת כבר נסגר ויצאנו לדרך. והתקלה שהייתה זה ממה שהבנתי רק אחרי זה כמובן, אחרי כמה חודשים, שדודו הביא אותי עם הספורט דירקטור שלהם, בלי ידיעת המאמן. ופרט שלא סיפרו לי זה שהמאמן שם הוא כבר עשר שנים בתפקיד, ויש לו חוזה לעוד שש שנים. זה משהו שלא, שאנחנו לא מכירים פה, דרך אגב, חוזים למאמנים כאלה שנים.
1: לא מכירים פה חוזי לשנים. כן. לא לשש שנים. בדיוק. פה זה, זה שנה עם
0: אופציה <laughs> לפיתוח <laughs> באמצע. <laughs> <laughs> אז äh, הגעתי לשם, המאמן פחות התחבר לסגנון משחק שלי, פחות, פחות הסתדרנו. לא ריבינו משהו, אבל פחות, פחות אהב את הסגנון משחק שלי. וכמובן, אחרי חצי שנה, כאילו, שלא שיחקתי, רציתי לשחק, כי אני חושב שבן אדם שהוא לא משחק, אני יכול להגיד את זה, הוא בן אדם חולה, כי קשה לי, קשה לי. זה כמו שאומרים שבן אדם שלא עובד, הוא בן אדם חולה. אז זה משהו שמאוד קשה לי. אני, קשה לי, לי לשבת בצד. כמובן שיש רגעים שזה חלק מהמשחק, אתה חלק מקבוצה, אתה פעם בחוץ, פעם בפנים. אבל הרגעתי שאני לא מקבל את ההזדמנות שמגיעה לי. אז החלטתי ללכת לשחק בכל מחיר. ואז התחילה השתלשלות אירועים של השאלות, של שבח... הבחירה. כן, עכו ואשדוד שנה לאחר מכן, מוצלח בסוף. עכו אשדוד, ואחרי זה כבר התחלנו, עברתי ל... אתה כבר לא זוכר. כן, מרוב הקבוצות, כן. תאמין לי, גדול. צריך לעשות סדר. אחרי זה הייתה תקופה של רמת השרון כמה חודשים, ואז חזרתי לכפר סבא, ששם הייתי שנה וחצי. היה תקופות יפות גם. כן, אז
1: עברת לא מעט. חווה אירופית אי אפשר לקרוא לזה, כי לא...
0: לא באמת חוויתי אותה, כי לא שיחקתי, לא נהנתי, הייתי בליגת מילואים. שזו הקבוצה השנייה של הקבוצה הראשונה בבלגיה. ופחות הרגשתי את החוויה האירופאית, כמו שאמרנו.
1: היית דרך אגב בין האחרונים, כי כבר... אין כבר נהירה כזאת לבלגיה. יונס מלאדה היה אחריך, ליאור אפלוב עדיין משחק שם. אם הוא מזל
0: לפניי קצת. אבל זה פסק, הזרם הזה. היה זרם
1: של הרבה שחקנים לליגה כי למה? לא העריכו את השחקנים הישראלים? הפערים עלו?
0: לאו וכך, אני לא יודע. אני לא יודע להצביע לך על משהו ספציפי, אבל אני חושב שהייתה מאוד יפה של שחקנים ישראלים בבלגיה. וזה עניין של תקופות לדעתי. לפעמים יש... אם יש מה להציע, אז יש שחקנים שם, ואם אין, אז זה לא, זה לא קורה. טוב, הפועל תל אביב, אפשר להגיד שאתה אוהד הפועל תל אביב, או שזה מפרט ש... או שאתה כבר לא
1: אוהד הפועל תל אביב.
0: <laughs> אני הייתי אוהד הפועל תל אביב בצעירותי, זה משהו ש... זה לא סוד. כולם ראו את זה בסוף. <laughs> בפייסבוק <בו> <laughs> ובכל מקום. עוד משהו שיתווסף לקריירה הזאת. אבל כשמתחילים לשחק קריירת בוגרים ומקצוענית, אתה עושה איזשהו סטופ לאהדה כביכול. בסופו של דבר אני צריך להגיד כדורג מקצוען, אני חייב לשחק לטובת הקבוצה שלי בכל מחיר, לא משנה נגד איזה קבוצה, וגם אם זה נגד הפועל תל אביב. ברור. אבל זה היה לי מקום קטן, היה לי מקום להפועל תל אביב.
1: וכשהגעת להפועל תל אביב, קבוצה שעדת, זה היה מבחינתך הגשמת חלום.
0: חד משמעית, זה היה סוג של הגשמת חלום. בסוף זה התברר כי עברנו את הפירוק והכול, זה לא היה כזה מוצלח וכיף, כמו שחלמתי. אבל עצם זה שהגעתי לפול תל אביב, זה עשה לי שום איזה סגיאת מעגל. גם, האמת שהייתי שם גם במחלקת נוער איזה שנתיים.
1: אז יש לי סיפור במחלקת נוער של מכבי חיפה במשחק בקריית אליעזר, אם אני לא טועה. הייתי
0: מביא כדורים.
1: היית מביא כדורים, שי ששיה... אבוטבול שם כבש שער ואתה התעלפת? פינו אותך
0: באמבולנס? <laughs> <laughs> <עשיתי, עשיתי עבודה תחקיר. נ- כן, לגמרי. אני ביקשתי מראשי המחלקה שלנו במכבי חיפה, מכיוון שהייתי עוד הפועל, בצעירותי, לשבת ביציע עם דוד שלי וסבתא שלי, שהם היו אוהדים, מגיעים לכל uh, מגרש. היינו, אז ישבנו שמה, ולאחר הגול כמובן uh, היה סוג של uh, מקרה של אי-נעימות, שבאמת uh, התעלפתי שם, מהצפיפות ומהכל מהצפיפות, ביחד. מהצפיפות? לא מהגול? לא, אני, שמ- אני יכול להגיד שגם לא הרגשתי טוב, אז התעלפתי, כן, ופינו אותי לאמבולנס, באמבולנס ולקחו אותי לבית חולים, קצת בדיקות והכל, אבל ברוך השם הכל בסדר. עבר חלק.
1: הבנתי. טוב, אתה יצאת את מזה אז. כן, יצאתי, כפי שאתה רואה, <laughs> טוב, אני אה, לא יודע איפה בפול תשחק בשנה הבאה, גם במצב אה, לא... אגב, זה מזכיר לך אולי את המצב שהייתם בעונת ירידה בפול תל אביב, עם החילופי מאמנים האלה? אה, זה, זה,
0: זה מזכיר קצת את התסבוכת שהייתה אז, רק שפה מגיעים רוכשים, כנראה, לפי מה שנראה. אצלנו זה היה רחוק מרוכשים, אצלנו הקבוצה הייתה על סף פירוק, וזה היה מצב קטסטרופה, לא היה קל להתנהל בו. כל עניין הפירוק, המינוס תשע, ירידת ליגה. ואז בדיוק ניסנובים באו, לקחו את הקבוצה, זה היה קצת קשוח המצב הזה. אבל כפי שאני רואה את הפועל השנה גם, זה, זה לא, 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 נראה, לא נראה טוב, בוא נגיד ככה. היו כמה פעמים, נכון, מאז
1: שעזבת את הפועל תל אביב, שהיה, זה הגיע למסע ומתן, או שהיו איזה שיחות על חזרה שלך?
0: היו שיחות, והיו כמה פעמים גישושים, ובאמת זה הגיע לשיחות, אבל זה לא התקדם צעד קדימה. משהו היה חסר שם. אולי מאמן ש, שירצה אותי באמת, ולא רק הנהלה. מסוימת או אתה יודע איך זה הולך. יש לך מה לתרום בהפועל תל אביב? חד משמעית. יש לי הרבה מה לתרום לליגת העל. אני חושב שעל עניין הקטע המקצועי אין מה להתווכח יותר מדי. אני כדורגן שיכול לשחק בליגת העל בכיף. יש לי המון מה לתרום. הדברים שהביאו אותי לליגה לאומית ולאיפה שאני נמצא בו היום זה דברים שאני לקחתי על עצמי, שאני עשיתי אותם, הבנתי שעשיתי טעויות במהלך הדרך. אני לא מתחמק מהם. אני עומד מאחורי זה, אבל אני חושב שאני עדיין פה ואני יכול לתרום עוד המון.
1: מה זה טעויות, מעבר לדברים אישיותיים? כי זה אתה. אני גם אומר לך איזה עניין, שאתה יודע, אני זוכר את הרעיון שעשינו כשחתמת בעכו, אחרי זה כמה משחקים, ואמרת שם ברעיון על חומות עכו, שהרוח מנשבת לנו בשיער, לך נשאר שיער לי קצת פחות, כנראה הייתה רוח חזקה. אז אמרת שם, קבלו בן רייכרד אחר. שבוע-שבועיים לאחר מכן, מגיע משחק חוץ נגד קריית שמונה, דקה שלושים, משהו כזה, אתה כבר ו- עם צהוב שני, ועם קללות ל- לכל צוות השיפוט, מהשופט הראשון, טוב שלא הוא שופטי ורז.
0: השופט כן, הראשון, uh... הש-
1: הכוונים, שופט
0: רביעי. הייתה תקופה קשה, גם בעכו, שירדנו ליגה, גם זו הייתה תקופה לא פשוטה. Um, אני חושב שגם אתה יודע את זה. יש... Uh... בן רייכרת במגרש. הנה מה שמצאתי באינטרנט כשחיפשתי עזה. אז... יש uh, בן רייכרת uh, במגרש. בסדר, סירי איתנו גם ברייל. סירי איתנו, כן, סיר... רוצה להשתתף. סירי סיר איתנו בפודקאסט. כן, yeah, ממש, רוצה להשתתף. <laughs> uh, אז כמו שאמרתי, יש שני בן רייכרת. אחד במגרש ואחד בחוצה לו. Uh, מחוץ למגרש אני חושב שאני יכול להעיד על עצמי, ואני... למרות שאני לא אוהב את זה, שאני בינם שונה, אני בינם הרבה יותר רגוע. אני חבר טוב, אני בחדר הלבשה, אני נותן את הכל מעצמי לקבוצה, לכל מי שאיתי. במגרש הטמפרמנט עולה, אה, לפעמים לא מגיע לי חמצן לראש גם, ושזה קורה, אז... אני חייב
1: לשאול שאלה, אני עוצר, לא, לא בצחוק, אני אולי עם טיפה חיוך על הפנים, אבל באמת, בדקת רפואית את העניין הזה?
0: מה, נפתח? יגאל, אני מטופל תרופתית שנים, מאז שאני... מכיר את עצמי, בוא נגיד ככה. לא,
1: אבל מה זה, מה זה תרופתית? כלומר, לא, no, אני לא, לא מדבר איתך על דברים פסיכיאטרים, אני מדבר איתך על עניין באמת פיזיולוגי, כשאתה אומר, ואני גם רואה אותך על המגרש, בן רייחל עולה על המגרש, תוך חמש דקות, אתה נראה כאילו, אני לא מומחה גדול לשפת גוף, אבל כאילו נראה עייף. אז אני חייב לציין. ראית
0: משחקים שלך בטלוויזיה? כן, כן, כמובן, אני נראה עם פה פתוח ונושם אבל אני ניתוח מחיצות זה נקרא.
1: אני גם צריך לעשות את הניתוח אז הזה. אז אני כל החיים... ואני גם...
0: יש לי אשתי, גם פוליפים. אש, אשתי זכתה לנחירות, ברוך השם. היא לא ישנה טובה אליי. גם אשתי. אז בדיוק. אז החלטתי אחרי תקופה ארוכה שאני כבר בהתלבטויות, אם זה מתי לצאת לניתוח, אז יצאתי לניתוח, עברתי תוך, חזרתי לנשום מהאף, האף שלי פתוח, זה משהו שלא נתקלתי בו בעבר. רק, הייתי... רק מחיצה,
1: הייתה לך מחיצה עקומה. מחיצה
0: ופוליפ. פוליפ? כן. נעשה פרסומת פה לניצוח עכשיו.
1: אז בוא'נה, אז אני, יכול להיות שאני, זה פודקאסט רפואי ומלמד. אז בוא'נה, אז אתה ענית לי לשאלה, הייתה בעיה רפואית? הייתה בעיה רפואית. החמצן, תרתם, לא תרתי חד משמעית, לא הגיע למוח. לא הגיע למוח.
0: וואו. עשה קצרים כנראה. לא, אבל... לא, באמת. נגעת
1: עכשיו, נגעת בעניין, אם אתה רוצה להתייחס לזה, אמרת נפתח הכל, אם אתה רוצה לדבר על ה... אמרת שאתה מטופל תרופתית, מה זה אומר? כן,
0: אני מטופל תרופתית. תשמע, לא, זה לא משהו שהתביישתי בו בעבר, זה לא משהו שאני שם אותו מאחוריי. אה, כלים שעוזרים לי להיות מתון יותר, אה, גם במגרש וגם מחוצה לו, ואני לא רואה בזה משהו פסול. מה זה מחוצה לו? ביום-יום אתה משתמש בכדורים? אני לוקח כדורים כל יום. כל אני, יום? הם, כן, למשך החיים שלי. זה לא משהו שהוא נקודתי, לקחת ריטלין לתקופת הלימודים, <עד> או <הוא עד> לקחת... אתה טופל
1: בריטלין? לא, לא שני. שהמטרה שלהם, להרגיע لا, אותך.
0: לא הרגיע, כן, נגד אימפולסיביות, נגד התפרציות עצבים, נגד מצבי רוח, כל אחד בבעיותיו.
1: אתה זוכר ב- את, את, את עצמך, אני אדבר איך כאילו אתה לא נמצא פה, אתה זוכר את
0: עצמך בהתפרצות זעם שהיא לא במגרש? הם מעטות מאוד, וגם הם היו בגיל מאוד צעיר, זה לא, לא קרה כבר. הרבה זמן. המגר, המגרש הוא סוג של... איך אני אגיד את זה? זה, זה? זה מקום שאני נפתח בו יותר מדי, אני כאילו נותן מעצמי... זה כאילו החיים שלי... אגב, יש אימון בין... יש הבדל בין אימון למשחק? הבדל משמעותי, כן. כן? כן. אצלי לפחות, אני לא יכול להצביע על אחרים, אבל אצלי יש לי הבדל משמעותי. אני גם אספר יותר מזה, אני... קורים לי מקרים במשחקים לפעמים, שממש איך שנגמרת הש... השריקה מגיעה, אני פשוט... נכנס לדאון כלשהו ומבואס על עצמי אם דיברתי לא יפה לאחד השחקנים שנגדי, אם עשיתי משהו שהוא טיפה מעבר. דבר ראשון, עשיתי לעצמי סוג של חוק שאני הולך עם הלחיצות ידיים לשופטים, שזה משהו שלקחתי על עצמי כבר שנתיים, שלוש, שאני מכבד את מי שעומד מולי. וככה גם לגבי שחקנים, כי פעם לא הייתי עושה את זה. ו... מה זה אומר? פעם, אני, פעם, עד לא מזמן, דיברתי לא יפה לשחקנים שנגדי. Tellement... <soprassa> אם תיקלתי קצת יותר מה... אתה תיקלת? כן, קורה, יגאל. חלק מהמשחק. אז הייתי לוקח את זה על עצמי יותר מדי קשה, והייתי מגיע הביתה ושולח הודעה, אם זה היה שחקן מסוים או איש צוות, שדיברתי לו יפה ונפלט לי איזה משהו, והייתי מבקש סליחה מכל הלב, כי זה היה יושב עליי. והיה קשה עם זה, כי בתוך המגרש אני לא רואה את זה. בתוך המגרש אני, אני עם מסך שחור ש... לא,
1: אבל איך אחרי המשחק אתה יודע? נגמר
0: המשחק, ו... טיפה אני נושם, אני טיפה מבין שעשיתי משהו לא בסדר, אני מתחיל ו... להריץ את הדברים, מה אמרתי, איך זה הלך. ובתוך תוכי זה היה גומר אותי, אז בשביל להוציא את זה מעצמי הייתי הולך ומתנצל, ובאמת התנצלות ש... 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 שתתקבל כמו שצריך, לא בשביל להגיד התנצלתי, אתה יודע, אני באמת מכל הלב, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה בי, זו תכונה שאני לא שהיא קורית במגרש. ש-
1: שאנחנו נ- כן, נקרא לילד בשמו,
0: לא, אבל נקרא לילד בשמו, אתה לא שולט בזה. לא שולט בזה. לא שלטתי בזה בעבר, היום אני מס- מנסה טיפה לי, יותר להשתלט. יש לי כלים מסוימים שאני קצת מנסה להכניס, להחדיר לעצמי. אבל שוב, לא תמיד זה הולך, ויש לי לפעמים פאקים, ויש לי נפילות. ואני שם גם כדי לקום, אני גם כמה נפילות האלה. שמע, אני מתמודד עם זה בסופו של דבר, אני עם עצמי, אף אחד כל לא... קודם כל,
1: כל זה שאת... אני, אני... אני נותן לך פה איזשהו קרדיט בפניך, אני לא יודע איך אתה תקבל את זה, שלא כולם, הסיטואציה שהיית, שכאילו, כל, מה, כל הפועל והכותרות, ובן רייכרד, וכסחן, ופאוליסט, ומה לא נאמר עליך, ואתה יודע, תכף אנחנו נדבר על טוקבקים, יוצא לך לקרוא, וכל הציוצים ו- וכל זה, לא כולם ממשיכים לשאת יש אנשים שהיו אומרים, אוקיי, מה אני צריך? היו קורסים.
0: אתה יכול להגיד את זה לגמרי. כן, אנשים אחרים היו קורסים. אני חושב שפיתחתי לעצמי איזה אופי של פיל, אבל אני לא יכול להגיד מצד אחד גם שזה לא מגיע אליי. אם זה, כמו שאמרת, טוקבקים או תגובות או פרשנויות. אני קורא. כל הקרעים קראתי. למה? משהו שמשך אותי תמיד. לא יכול, אתה... לא יכלתי. היה לי תקופה שהיו אומרים לי, בן, אל תקרא. תעזוב את זה, כאילו זה מי? זה אנשים שלא מבינים כדורגל, זה אנשים שיושבים מהבית וחולמים להיות במקום שלך. אבל אני, אני מהמקום שלי תמיד הייתי קורב, הייתי כאילו, הייתי אוהב להזיק לעצמי. כי בסופו של דבר, רוב הטוקבקים, אנחנו יודעים, הם שליליים. נדיר <אף>... שבין, אז בוא
1: אני אתן לך את, 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 את העניין. מן הסתם עליך הייתה הרבה יותר ביקורת מאשר עליי, אני ב... אתה הרבה יותר חשוף ממני בעניין, כי אתה משחק מדי שבוע, אבל... 80 אחוז שבן אדם מחליט לפתוח את הסמארטפון או יושב מול המחשב או וואטאבר, 80 אחוז הוא עושה את זה בשביל לתת איזשהו היבט שלילי. לא ראיתי הרבה פעמים שכתוב משהו חיובי עליי. כן, כן. עליי, אני אדבר על עצמי. אני מניח שגם עליך.
0: כמובן, אף
1: אחד לא יגיד, וואו, בן ראחד, איזה איש נפלא. לא, זה לא שם. <laughs> זה לא שם, <laughs> זה אנשים שאוהבים, כן, לפתוח כל מיני שבו שיושב עליו. הוא על... מוציא, יושב, משהו לא טוב לו, לא, ובזה, כן. אז, אז הם שופכים. ולא, אז למה אתה קורא הכול?
0: שאלה טובה. מה ש... מה הדבר ש... הכי גרוע שאמרו עליך בתקשורת? גרוע מאיזה, מאיזה כיוון. ממה מ... הכי נפגעת? נפגעתי, אני חושב שכבר הפסקתי לקחת את זה ללב. אני קורא, זה יושב זה, 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 זה לא נעים לקרוא את הדברים האלה. אבל זה לא משהו שאני כבר לוקח על הלב, כבר הורדתי את זה מהגב שלי. זה סוג של סטיגמה שגם אנשים שגם לא מכירים אותי לעומק, כבר נתפס להם הסטיגמה, וקבלן ירידות, וקללות מפה ואז עוד הודעה חדשה שאני... לא, אבל... משהו שפגע בי, באמת, אני לא מה הדביקו
1: לך? קבלן ירידות? כן.
0: מלך הכרטיסים, מה עוד? קסחן. הכל, כן, יגאל, זה כל מה שהיה במקלדת, רשמו. אני לא יכול להסביר לך משהו ספציפי, כי זה באמת דברים שהחלקתי כבר,
1: הסוכן מעט. שלך פונה היום uh, למאמן, מה התשובה הכי קשה ש- ששמעת? מישהו ש- שדחה אותך. כי למה? הוא לא רוצה לגעת בו.
0: לא רוצה לגעת בו. כן. Okay. למה, כאילו, למה שאני אסתכן עם זה? למה שאני אסתכן? אני יודע שהוא מוכשר, אני יודע שהוא... שיש לו המון כדורגל, יש לו המון מה לתרום לי, אבל אני מפחד להסתכן עם זה. הרבה אמרו את זה.
1: אנחנו נמצאים בחלון ההעברות של ינואר, אני שומע את ברק בחר, אני שומע, אני הולך בכוונה מקצין, אני שומע את סעיד בסול, היושב ראש של ריינה, מדברים כולם על השוק הישראלי הדל. הרבה מאוד שחקנים מחפשים, שחקנים ישראלים יש מגבלת זרים, ואתה יושב לך בקבוצה בליגה השנייה, ואמור להיות באופן טבעי, לפנות, מחפשים שם את השחקנים, ואתה בעונה טובה עם רמת השרון, ורמת השרון בקבוצה בעונה טובה למרות תקציב נמוך. איך אין התנפלות?
0: איך אין התנפלות זה שאלה טובה. יש המון שחקנים שהם בין לבין כרגע בליגה הזאת, וזה קל להגיד שוק דל, שוק הישראלים דל, אומרים את זה גם... כמעט כל שנה, אני חושב.
1: אבל אני, אני מרגיש שזה רק גם הולך, ו... הולך ו... ויורד. זה נראה כאילו שיש אכזבה מדי שנה, היא רק גדלה.
0: היא רק גדלה. פה אוהבים להתאכזב אצלנו. <laughs> אצלנו במדינה, אבל תשמע, להגיד שאין שחקנים, זה, זה, זה יותר, יותר מדי לראות את זה. אני לא חושב שזה באמת ככה, כי בסופו של דבר יש מחלקות נוער טובות בארץ שלנו, אבל הפיתוח שחקנים הוא לא ברמה גבוהה. אתה, אתה, אתה. אני ספציפית, מה אתה רוצה להגיד עלי? לא, למה, אתה יודע,
1: יש שם קבוצות, אז בסדר. מכבי חיפה, לא. מכבי תל אביב, לא. באר שבע, לא. אני חושב
0: שבקבוצות אמצע טבלה וכדומה, לא תמיד יש... משקיעים כסף ב-13-14 שחקנים, והתקציבים לשאר השחקנים יורדים. לוקחים יותר שחקנים חיילים, לוקחים יותר חיילים, לוקחים יותר... שחקנים, כאילו, ב, 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 בגלל מגב, מגבלת התקציב. ואני גם במקום היום שאני צריך לפרנס את המשפחה שלי, יש לי שתי ילדים, יש לי אישה שאני צריך לפרנס ולהביא לה כסף הביתה, ואני גם לא רואה את עצמי קם ומוריד כסף כדי להגיע לליגת העל. אני לא במקום הזה, אני לא יכול להרשות לעצמי.
1: כלומר, היום תגיע קבוצה ותגיד, אוקיי, אתה תקבל צ'אנס, עשרת <אבל> אלפים ובד...
0: שקל. בדיוק, וזה לא שם, אני לא, לא יכול להרשות לעצמי היום, כשאני במקום שאני אני פשוט לא, הרשות, לא יכול להרשות לעצמי. ואתה לוקח
1: ב- בחשבון סיכוי שאתה תישאר בליגה הלאומית עד סוף הקריירה.
0: כן, לקחתי על עצמי את זה בחשבון. כי זה משהו שיכול לקרות באמת. כי מי שבא ועכשיו אומר, בואנה אני נותן לבן רייכר צ'אנס בליגה את שוב. אז הוא תופס אותי בביצים עם כסף? זה לא שם. אני לא, לא מעוניין שזה יקרה גם. אני במקום טוב בחיים שלי. ואם זה צריך לקרות, זה יקרה. אם מאמן שאוהב אותי ויש מאמנים כאלה ומאמין בי, אז שהוא יגיע לקבוצה, וזה יהיה בכסף המתאים, שיתאים לשתי הצדדים, ואז uh, יגיע מקומי ואני ול... אחזור גם לליגת העל.
1: אשדוד, אמרת הייתה תקופה טובה, היה שם איזשהו אה, רגע שג'קי אה, שלח אותך לבדיקת פוליגרף, אתה הלכת לבדיקת פוליגרף, מה היה שם?
0: זה היה די מפתיע, האמת. היינו, היינו בתחתית באשדוד, ממש, והיינו בצרות אה, של ירידת ליגה. אני הייתי מושל שם מקבוצה בלגית. Uh, באתי בוקר אחד לאמון, ונוני אח של ג'קי uh, פנה אליי, שלפני באמת לא ידעתי כלום, כאילו לא הרגשתי אפילו, לא, לא נתנו להרגיש לו כלום. הגיע אליי נוני ואמר לי, במש, בסדר גמור הוא הגיע אליי, כאילו, זה עבר אפילו יותר מלא טבעי. הוא אמר לי, בן, זה יפריע לך אם uh, תלך לעשות בדיקת פוליגרף? אמרתי לו, מה? כאילו, בהתחלה, קודם כל האוטומטית זה הייתי מופתע, כאילו, על מה? מאיפה זה הגיע? איך הגעתם לזה? לא הייתי בכיוון, כאילו, לא הצלחתי אפילו לחבר על מה. ואמרתי לו, דבר ראשון כמובן כן. אה, אין לי משהו להסתיר, אני ישן טוב בלילה, אני אין לי... אני רוצה להחיות את הקריירה שלי, גם שלא יחשבו שתייצרו לי פה איזה מדבקה כלשהי. אז כמובן, קודם כל אני הולך. והדבר הראשון שעשיתי זה מאותו יום, הלכתי לעשות פוליגרף. גם, עשיתי גם אישי, פרטים ממני, וגם לאיפה שהם שלחו אותי. כי הם טענו, הם לא, זהו, שנוני לא באמת הפנה אליי את הטענות, הוא אמר לי, אם זה בסדר מבחינת הלכת לעשות בדיקת פוליגרף. אמרתי לו, כמובן, אלך. שאלו אותי שאלות. על הטעיית משחקים. על הטעיית משחקים, כן. וחלק מה, מהפרשה הזאתי, זה היה, עלי, עשיתי פנדל, נגעתי ביד משחק, שניצחנו אותו בדרך, אגב, את קריית שמונה, ניצחנו אותו באשדוד. אבל נגעתי ביד והיה פנדל, אז זה אחד מה... מהסיבות שכביכול שלחו אותי לפוליגרף, אבל עברתי אותו כדי לנקוד את השם שלי גם כמובן, שלא ידביקו לי פה איזה מדבקה, אז כמובן רצתי לעשות את הפוליגרף הזה, ומאותו רגע נשארתי נקי, המשכתי לשחק באשדוד, גם זה היה התקופה הכי לחוצה בעונה הזאתי, ושבועיים אחרי זה גם שמתי גול בטדי ונשארנו בליגה. במשחק פגישה של יוסי בן זה היה. הרסת
1: לו את הפרישה? כן,
0: כן. עפתי פנדל אבל הייתם צריכים את הנקודות. היינו חייבים את הנקודות. אם היינו עושים תיקו אפילו, היינו יורדים ליגה באותו יום. זה לא הפוליגרף
1: האחרון שעשית בחיים שלך, כי גם בשנה שעברה בבני יהודה, אבל שם, אני לא טועה, זה אתה הלכת ועשית. שם אני
0: רצתי והלכתי. אז
1: בוא נעשה איזשהו קדימון למשחק, משחק שאני שידרתי אותו, נגד הדומים אשדוד, אם אני זוכר נכון. היה שם את הפנדל, הוא נשרק. הוא
0: לא נשרק. הוא לא נשרק, קשה לי מאוד להסביר את זה, אני ראיתי את זה בלופים אחרי זה. בעיקר התאכזבתי מעצמי. כי אני רואה את זה מהצד, רואה את זה בטלוויזיה, ואני אומר, כאילו, מה חשבת לעצמך? כאילו, הכדור לא בסביבה... אם אני זוכר נכון, גם היה שם אגרוף. אה, סוג של, כן, חבטתי בו תוך, תוך כדי ריצה. הכדור בכלל רחוק שתי מטר, שלוש מטר מהאזור. והפנדל הזה לא נשרק, שהיה צריך להישרק, משמעית. ואני אגיד לך את האמת שהיה לי ימים קשים עם עצמי אחרי זה. הסתכלתי על זה ואני לא, באמת לא, לא יודע לתת להצביע על משהו ולהגיד סיבה כלשהי. זה מה שדיברנו מקודם באמת. שלא הגיע חמצן ואיבדתי את עצמי וזה התוצאות. אז במקרה הזה רצו ורצתי ואמרתי, בשביל אני האישי שלי, בשביל שלא ידברו עליי, שלא חס וחלילה ידביקו לי פה משהו שלא היה ולא זה, אני ישן טוב בלילה. אז בואו נעשה פוליגרף. זה לא יזיק לי. זה מה שהגיע מברק, או שהם ממך? אני עשיתי את זה לפני שזה הגיע מברק. עשיתי, רצתי ועשיתי עוד לפני, ואז הגיעה גם uh, הודעה מברק שהוא רוצה שכל הקבוצה תעבור. בסוף זה, הם לא עברו, אבל זה היה, אני חושב שזה היה די מכוון אליי. ואני הלכתי, עשיתי עוד לפני שביקשו, אז אני uh, הקראתי את השם שלי כמובן ישר. ושוב, זה כמו שהסברתי לך מקודם, זה הקטע של ה... שלא הגיע חמצן. אני... מבואז וקשה לי לראות את הדברים האלה על עצמי. אני לא ישן בלילה טוב רק בגלל הדברים האלה, אם כבר.
1: תגיד, הדבר הכי מסוכן לשחקן זה שידביקו לו סטיגמה של אחד שמוכר משחקים. ומן הסתם, אתה פעמיים היית, שוב, אני לא, לא עשיתי עני פוליגרף, אבל אתה יודע, מדברים על זה שפוליגרף פתאום יכול לצאת איזו תשובה ושזה לא חד משמעי, כלומר באיזושהי סיטואציה... אה, אומנם פשוט, עשית גם בדיקה באשדוד, אמרת לי ש- yeah. שהמועדון הפנה אותך, yeah. אז yeah. הם, קיבלו, הם קיבלו את התוצאות ישירות אליהם.
0: Yeah. מדביקים לך עכשיו סטיגמה של מוכר משחקים, מה, איך yeah. מרגישים שם? זה היה yeah. מאוד קשה, תקשיב, זה גם uh, משהו לא פשוט לעבור אותו. אתה יודע, הפילו לה את זה יום בוקר בהיר אחד, ו- ולך תתמודד עם זה גם. אז קודם כל אין בעניקי את השם, אבל זה שיצא הודעה לתקשורת, או יצא ששחקן חשוד, זה, זה, אתה יודע שזה לא משהו סתם. אבל אני חושב שגם זה עבר. עוד חלק מהדברים האלה עברו, והתקופה לא קלה. אבל euh, ניקי את השם שלי, אני חושב שבאמת ניקיתי אותו. אני לא חושב שאני... המדבקה הזאת זה משהו מאוד חמור להגיד דבר כזה.
1: לאחרונה התפרסם, בשבוע שעבר היה בכאן התחקיר הזה של מכירת משחקים. זה היה נשמע לך
0: הזוי, כל התופעה הזאת? האמת שלא ראיתי אותו. חלק אמרו לי הזוי, חלק אמרו לי לא אמיתי. אגב, דיברו שם חלק היום על רמת השרון. על רמת השרון, שמעתי גם את זה. כן, משהו לפני חמש שנים, לא יודע. האמת שלא ראיתי את זה. אם זה נשמע לי הזוי, זה לא נשמע לי הזוי. אני חושב שהיה והיו מקרים. אני פשוט לא חושב שזה בליגות הבכירות. אני לא חושב שזה יגיע ללילות הבחירות, זאת דעתי, שוב, אני מהנקודה שאני חושב עליה. אתה שחקן כדורגל, ושכל החיים רוצה...
1: אתה מתאמן כל השבוע בשביל המשחק. כלומר, לנסות להביא איזושהי תוצאה, עולה במחשבה הזאת של רגע, אולי אני לא אעשה את מה שאני טוב בו, לעשות... יש דברים לא
0: יאליים, יגאל. אני לא יכול ללכת לישון בלילה במחשבה אפילו על דברים כאלה. זה, 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 זה משהו מטורף, שאני לא יודע איך אנשים אי פעם עשו דברים כאלה. ובג... זה, זה משהו ענק, זה, זה לא משהו שאפשר ככה להפיל, גם הפילו את זה על שחקנים, אתה יודע. הכתבה הזאת, היא, אני לא יודע כמה היא אמיתית. אני לא יודע כמה כאילו יש, יש לה מקור ו, ובסיס. כן, אבל כל הזמן יש משהו כזה מאחורי הקלעים. שוב,
1: ליגת העל... אני, קשה לי יותר לראות את זה, גם, זה... אני לא, אני לא אבל שם. בליגה הלאומית אנחנו עדים לקבוצות שמגיעות לפלייאוף, אם זה עליון, תחתון הבטיחו את מקומם, פתאום מפסידות, או לקבוצות שפתאום במשחקים שלהן, שאין להם על מה לשחק, יש הרבה שערים. יש כל מיני סימני שאלה ודברים...
0: אומרים, אומרים את הדברים האלה, אבל בסופו של דבר גם, לך תוכיח, יגאל. עובדה שלא הוכיחו. לא הוכיחו הפעם, וגם לא הצליחו להוכיח. כי כמו שאתה רואה זה נראה רע, לפעמים זה נראה רע, באמת. ואנחנו רואים פתאום תוצאה 6-0 בפלייאוף של קבוצה שאין לה מה לשחק. אז אתה אומר, וואו. אבל לך תוכיח, וזה דברים שהיו בכדורגל, ולצערי גם יהיו. אני אומר את זה בצער. בכמה אתה
1: היום? 28. 28. אם יכולת לחזור לאיזושהי נקודה, לעשות משהו אחר, מה זה היה? עושה סטופ מגיל 19.
0: מה... אחרי שנה ברמת השרון חתמתי במכבי תל אביב. הייתי במקום טוב, ואז התחילו קצת הזיפזופים וכל המעברים. אם הייתי במקום ההוא אז, הייתי פועל אחרת. לגמרי אחרת.
1: מה היית עושה?
0: אני חושב שקל להגיד שלעזוב קבוצה כמו מכבי תל אביב אז, זה לא היה דרך נכונה. אבל שוב, בנקודת מבט בתקופה אז, רציתי להוביל קבוצה. אם זה לא הפועל תל אביב, היית עוזב? תלוי לאן. הובטח לי גם חוזה לחמש שנים, הבטחות לחוד ומה שקיבלתי לחוד, אבל בגדול על הנייר זה היה נראה מצויר מאוד טוב. ומה שהתברר אחרי זה כאסון אחד גדול. נראה
1: לי אף פעם לא ראיינו אותך על הדבר הזה. אבל דיברת על מכבי תל אביב, בזמנו הופצה תמונה בארצות החברתיות, שאני מניח שזה היה עוד אחד מהרגעים שהיית מעדיף שלא יקרו, מי שלא מכיר את התמונה, אנחנו לא נפתח בפניו את הנושא, אבל מה קורה לך? בן כמה היית?
0: 19? הייתי, לא, הייתי כבר 20... במכבי תל אביב? כן, במכבי תל אביב
1: 20 הייתי. אתה... זה... וואו. עשרים, וואטסאפ. עשיתי נזק
0: למשפחה שלי. למשפחה שלי עשיתי לפני הכל. באו לאחותי הקטנה, ושלא תדאג, יגאל. אני עברתי מזה גם מסע לא פשוט. והוואטסאפ כבר פעיל ושמונה שנים. פעיל, פעיל יפה. וזה רץ? יפה, כן. עניין לא נעים
1: בכלל. אבל דרך אגב, מן זה לא אתה התמונה הזאת, זה מישהו מחדר הלבשה. זה דבר לא הפרץ מחדר
0: הלבשה, מהקבוצת וואטסאפ של השחקנים. בזמנו. אם כעסתי, הייתי ילד בן 20, אז זה לא עניין אותי יותר מדי, אבל רק אחרי זה הבנתי את ההשפעה של זה. וגם קיבלנו קנסות בתקופתו. בתקופה של ג'ורדי קיבלנו קנסות, כל הנוכחים בתמונה ו... הנוכחים בתמונה קיבלו קנסות? כל מי שהיה בתמונה קיבל קנס. וגם מי שצילם. מי צילם? ב... ש... בדש.
1: ו... אתה, אבל נ- נעשה לך נזק.
0: נעשה לי נזק. מה, יפצו אותי? <laughs>
1: לא, אבל נעשה לך נזק, גם פדיחה למשפחה. אתה אומר, הראו את זה לאחותך בכמה יצירה ממך?
0: היא הייתה שבע שנים קטנה ממני. בתקופה ההיא בת 13.
1: בת 13 בחטיבה, אז היא כיתה ז', ח'. מתמשך. כן, יש תמונה חושפנית של אחיה שרצה בוואטסאפ, שבתקופה ההיא, כולם מכירים, כאילו, בן רייכרד, זה היה ברמת, אולי במעבר להפועל תל אביב. אני חושב שבין ה-20
0: שחקנים הכי מדוברים. כן, זה היה מעבר מאוד מתוקשר בגלל המריבה והכל, בגלל שזה בין הפועל למכבי, וכל המיליון יורו, הטאג מחיר הזה היה מאוד מתוקשר. פחות מכדורגל ומדברים חיוביים, יותר מהבלגן שזה זה, זה ייצר סביבו.
1: מה אתה רוצה לעשות, שוב, מדובר, מוקדם להגיד על פרישה, אבל איך אתה את הצעדים שלך?
0: זה משהו שמאוד קשה לחשוב עליו. אתה יודע, כל פעם שאתה חושב עליו, אתה שוקע רגע ואומר, כאילו, וואי, זה עומד להיגמר. אני לא חושב שזה נגמר. קצת אחרי האמצע. יש לי עוד זמן, יש לי עוד זמן. לא, אבל אחוז 35 בערך. כן, כן, לגמרי, אנחנו לחשוב כבר קדימה. התחלתי איזה קורס כלשהו, אמרתי, את הקורס מהאונים אני מתחיל עכשיו, ואני מתחיל תוך כדי גם ללמוד בנוסף. מה? קורס שקיבלנו דרך ארגון השחקנים. שהרבה שחקנים עושים. אני לא יודע להצביע לך על משהו שאני רוצה לעסוק בו בעתיד. יש סיכוי שאני אמשיך את שלי עם אבא שלי, את של אבא שלי איתו. מה זה? הוא עובד עם לקוחות מחו"ל, אנשי עסקים, מספק להם כל מיני שיר, שירותי אח"מים. זו חברה שיש לו כבר במשך שלושים שנה. אני קשה לי מאוד להגיד לך מה אני יכול לעשות אחרי שאני אפרוש. זה משהו שהוא... שרק כשאתה חושב עליו אתה באמת שוקע.
1: אבל אתם גם בעלי עסק עכשיו, אדמי, יש לכם את המלאבים הטובים בארץ.
0: עסק צדדי זה, יגאל. אשתי נהנית, אשתי בשלנית, חבל הזמן, עושה קינוכים, עושה... לא אכלתי
1: עדיין את המלאבי. לא יכולת להביא? אתה צריך להגיע, יגאל. איך קוראים לו?
0: זה
1: 48 שעות מראש, יגאל. 48 שעות מראש? זה 48 שעות אחרי אז יש לך כבר כל מיני... יש לך כל מיני מאמן?
0: קשה לי מאוד להגיד כן, אבל כרגע אני נהנה ממחלקת נוער, מהילדים, מהעבודה עם ילדים. אם להיות מאמן ומאמן בוגרים זה משהו שיסקרן אותי ויעניין אותי, אני לא בטוח. אתה עדיין אוהב כדורגל? אני אוהב כדורגל, אני לוקח אותו בפרופורציות, יותר ממה שלקחתי פעם. כי? בגלל כל מה שעברת? גם בגלל מה שעברתי, וגם כי הבנתי שמשפחה זה ערך עליון וזה דבר ראשון מבחינתי, וזה מבחינתי גם מבחינת הכדורגל. פעם זה לא היה ככה. פעם לא עניין אותי מערכת יחסים, אישה, לא, זה לא היה שם.
1: זה היה כדורגל. זה
0: היה כדורגל, זה מה שניהל אותי, ותוך כדי עושים דברים, אבל לא עניין אותי שום דבר אחר, לא... היום אני קודם כל דואג למשפחה שלי, אם זה בכדורגל או אם זה מחוצה לו.
1: תן לי איזשהו מסר לצופים או למאזינים הצעירים שבתור אחד שעבר דבר או שניים, והיו לך רגעים טובים בקריירה ברמה אישית, אבל אם אתה מסתכל על זה, פורץ את זה לאורך זמן, תארים, לא היית חלק מהותי באיזושהי שחייה בתואר, בקבוצות צמרת היית תקופה קצרה, ורוב הזמן היית בקרבות תחתית, אם זה בכפר סבא, אם זה באשדוד, עכו, מכבי פתח תקווה. תן איזה, איזה... איזה מסר, מישהו כמובן רוצה לעסוק בכדורגל, ובכלל, דרך אגב, ממה שעברת, אולי גם מסר לחיים.
0: האמת שמסר לחיים אני יכול לתת, ואני חושב שכל שחקן ושחקן שמתחיל בתחילת דרכו, צריך מישהו שיכוון אותו. הכדורגל הוא עולם לא פשוט, חווים בו המון כישלונות, המון הצלחות. האמת שפחות הצלחות, יותר כישלונות. זה רוב הקריירות של שחקנים זה ככה. הן מורכבות מפחות הצלחות ויותר כישלונות. אבל אני חושב שתמיד צריך שיהיה מישהו שיכוון אותך, אם זה בפן המנטלי, אם זה בפן הכלכלי גם. וזה דברים שאנשים עושים היום. זה מוביל אותך למקומות הרבה יותר טובים. בתור ילד בן 20, 21, 19, זה משהו שלא תמיד, בא, לא תמיד בראש שלך, הכדורגל. וגם אם אתה בתקופה שאתה כן מצליח וחווה הצלחות, אז אתה לפעמים מתפתה לבילויים, ולפעמים מתפתה לחברים והחברות. <coughs> אז אני מוסר לכם מפוח. תהיו עם ראש על הכתפיים, כבר התחלתם לרוויח כסף טוב, ראש על הכתפיים. שימו לב מה אתם עושים, תתרכזו בכדורגל, כי זה, דבר, זה שנים שלא חוזרות. ותיתנו את כל כולכם, ותשקיעו, ותהיו במשהו אחד, ואל תורידו ממנו את העיניים.
1: אם אני ככה צריך לתמצת את, ה, את הדברים, וגם דיברת על זה לא מעט. כסף, ניהול נכון, ניהול כלכלי נכון, קבלת החלטות, גם בקריירה וגם מחוץ לקריירה, פוקוס. אתה מדבר על זה גם על משפחה, אז מה להתחתן בגיל צעיר?
0: אני חושב שזה יכול לעשות רק טוב. אני לא אומר לפעול מלחץ ולהתחתן בגיל צעיר כי יש לי חברה ואני חייב להת... להתייצב. אבל אה, זה כן עושה טוב לחיים, זה סוג של... אה... בייס, שהוא נותן לך שקט ורוגע ואתה לא מחפש ולא עסוק בדברים אחרים. אתה לא עסוק בדברים אחרים ואתה עסוק כך ורק בדבר אחד ויש לך את האישה שלך שהיא איתך בבית. בגלל זה אני חושב שהתחתנתי אני בגיל 24 וזה עשה לי די טוב. אני במקום הרגוע שלי, השקט שלי, בבית שלי וזה נותן לך רוגע לדברים אחרים.
1: מה אתה עושה חוץ מכדורגל ומשפחה? מה התחביב שלך?
0: כדורגל זה החיים ימי גלעדיי זה לא יכול לזוז משם.
1: נתת פה ספינץ' עכשיו, ודיברת, נתת נאום, שאתה אומר, יש עוד דברים חוץ מכדורגל, ואתה אומר לי... משפחה, משפחה, זה מה שאמרתי, ואני
0: כל כולי במשפחה.
1: בייל גם משחק גולף, אתה איך אתה בגולף? לא, לא בשבילי.
0: לא טוב בגולף? לא בשבילי. טניס, משהו? תן לי את הסוני שלי ואת ה... אה, סוני. סוני, כן, יותר מסוני, מה צריך? אתה טוב? בוא תקבל בראש.
1: לא, אני חדש מאוד. בוא נגיד שאתה משחק ביד אחת, אני גם מפסיד. נשאר ברמת השרון? כרגע כן. מה צריך לקרות כדי ש... צריך
0: לקרות משהו מיוחד, שתבוא הצעה עם תתאים לי גם כלכלית וגם מליגה בכירה, כי בליגה הלאומית אני לא אברח מרמת שרון כל כך מהר. לליגה לאומית, כאילו זה לא, מקו... זה לא משהו שמסקרן אותי ומעניין אותי. אני במקום נוח, במקום טוב, שאני מרגיש בו בבית, ורק הצעה מליגת העל כמובן תוכל לשנות את זה לדעתי. איך אתה
1: מסכם את... איך אתה מתאר, סליחה, את בן רייכרט 2023?
0: בן ארחת 2023, הוא בן ארחת 2023, הוא בן ארחת שונה ממה שכולם מכירים. זה... זה מטורף להגיד את זה, ואני כאילו ממש רוצה לשים דגש על זה. אבל כל מי שמכיר אותי מבחוץ, מה... כאילו מהמגרש, מהטלוויזיה והכול, הוא לא מכיר את בן ארחת האמיתי, והוא לא, הוא לא באמת י... יבין... יבין אותי. אז הם ישמעו את הפודקאסט והם יבינו. אני מקווה מאוד. אה... בן ארחת 2023 הוא בן הוא בן ארחת יותר רגועה, עם ראש על הכתפיים, שקט. Uh, במגרש זה עדיין מדי פעם קופץ לו, אבל גם בעונה uh, הנוכחית, ברוך השם, uh, אני יותר רגוע, uh, אני בתקופה טובה, uh, קבוצה בין לבין, uh, ואני מקווה לעשות את הדברים שמחים ברמת השרון. ומכאן, אולי להתקדם בשנה הבאה. איזה... עכשיו אתה נכנס לאוטו,
1: uh, נגיד אתה לא בטלפון, אתה צריך <סור> לשמור. טלפון. אה?
0: טלפון בנסיעה?
1: לא, טלפון מדבר בטלפון. אה, אוקיי.
0: מדבר דרך עברית. כן, אתה אוהב את השיחות. אחרי
1: שהתחברנו לבלוטוס, ואנחנו לא נוגעים בזה בשני בידיים, כי אנחנו שומרים על חוקי התחבורה. שיר.
0: שיר? איזה שיר מרגיע? אני אשכנזי, אבל מתאים לי למזרחית, אני לא מחפש את הרגוע. ברור לי שאתה מחפש רגוע. תן לי עומר אדם, תן לי חפלה. אבל זה עומר אדם עזב. אז
1: מה? הוא יעבוד דרך אגב לפה. לא. לא, לא. פחות. פחות. אז מה? אבל תן לי שירים מסמכים, תן לי אנרגיות. אתה יודע מה? אני מתחבר לדברים שלך. אני לא אוהב ש... אני... לא, לא... של שיר, אני לא מתחבר למילים, אני מתחבר ללחן. ולרוב אני שומע מוזיקה שאני רוצה לשמוח. כי אם אני לא... כמו שאמרת, אני אוהב את השיחות, אז זה גם חלק מהעבודה. ושיחת טלפון, אתה יודע, זה כזה מונוטוני לרוב. נכון. מוזיקה, אתה רוצה שזה משהו ש... שיעלה, שיעלה, שיעלה. שיעלה את המצב רוח. כן, לגמרי. אז זה איזה שיר? איזה שיר?
0: אה, אתה מפתיע אותי, יגאל. לא באתי מוכן לזה. שיר? שיר, שיר, שיר. שיר של הודיה, ממי.
1: באמת? כן, מה? אני לא מכיר. יכול להיות שאני מכיר, אבל לא מכ... מכיר... את הזמרת, אבל לא מכיר את השיר. אתה רוצה לשיר לנו?
0: לא, לא, תודה, יגאל. עד סוף.
1: אנחנו נבריח את המאזינים. נבריח את המאזינים. נבריח אותם. אני רוצה להודות לך שבאת ופתחת באמת את הלב, ודיברת ושפכת, ואני חושב שעברת הרבה מאוד מסרים גם עליך כבן רחת וגם לדור הצעיר, ואולי למאמנים, ואני רוצה לראות אותך בליגת העל, ואני גם מאמין שאתה תהיה שם, שוב, בהצעה הנכונה. יש שם משפחה, אתה בסיטואציה אחרת.
0: סיכום שלך? תקווה שניפגש. תודה על הזכות, תודה. שמחתי להגיע לפה, נדבר איתך קצת.
1: תודה רבה. זה היה הפרק הראשון של, בליגה אחרת, וכמובן שאנחנו נמשיך עם עוד מרואיינים מעניינים. ניתן יהיה לשמוע את הפודקאסט הזה, כמובן בכל האפליקציות, באתר ערוץ הספורט. תודה רבה לך, בן רייכרט, וסיימנו. שיהיה חרב טוב.